0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinem Kollegen Sales Manager Ferdinand Schwarzer. Servus, Ferdi.
1: Hallo, Emanuel. Freut mich, wieder mal dabei zu sein.
0: Ja, heute geht es um einen ganz besonderen Stein und zwar den Spinell. Den ja, wie können wir den kategorisieren? Das ist nicht wirklich mehr ein Hotshot-Stein, weil er eigentlich schon darüber hinausgeht. wie du schon sagst, eine Alternative zu einem anderen Stein. Äh, vielleicht gibt es uns eine kurze Einführung. Was ist ein Spinell?
1: Ganz genau. Ja, Heute reden wir über den Spinell und ich muss ganz ehrlich sagen, neben anderen Steinen, wie beispielsweise dem paraiba turmalin ist der Spinell einer meiner absoluten Lieblingssteine. Wie du schon richtig gesagt hast, der Spinell ist die beste Alternative zum Rubin. Weil meines Erachtens schaut er genauso schön aus oder teilweise sogar schöner aus als ein Rubin. Und man kriegt einen größeren Stein, der schöner ist, eine bessere Qualität hat für weniger Geld. Und deshalb finde ich, es ist es ein, eine, eine, eine absolute Okkasion, sich so einen Stein zuzulegen. Schöner als ein Rubin für weniger Geld.
0: Natürlich stellt sich dann sofort die Frage, warum ist sein großer Bruder der Rubin trotz allem auf der Weltbühne und im internationalen Markt und auch bei uns ja, auf der investment beliebter?
1: Nun, es ist so, es ist ein reiner, reiner Bekanntheitsgrad. Also die bekanntesten Edelsteine der Welt sind eben der Rubin, der Blaue Saphir und der Smaragd. Das kennt jedes Kind und deshalb sind das eben die bekanntesten und die beliebtesten Steine. Doch aus meiner Sicht ist es so, dass das Spinell sich gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren massiv beliebter geworden ist und also sich an massiv an Beliebtheit erfreut. Und gerade so seit Covid ist auch absolut im Wert gestiegen. Also ich habe auf Gem Guide mal ein bisschen nachgeschaut und ohne genaue Zahlen zu nennen, aber so grob ist über in den letzten fünf Jahren über 200 Prozent gestiegen. Also eine, wer damals investiert hat, hat ein extrem gutes Investment gemacht und ich glaube eben auch heute noch ist es so, dass man jetzt noch immer sehr günstig einsteigen kann, denn ich schätze, dass Spinell, also vor allem der rote Spinell, ganz klar den Platz Nummer vier einnehmen wird an den bekanntesten Edelsteinen der Welt.
0: Spannend, spannend. Bevor wir jetzt auch wirklich tief in die Geschichte und auch Anekdoten und interessante Punkte zum Spinell, vielleicht gehen möchte ich gerne anfangen mit unseren ZDF, also Zahlen. Daten, Fakten. Mit Thomas haben wir das auch immer so gemacht, dass wir zuerst mal die chemische Formel und die verschiedenen Farben und vielleicht auch die gängigen Behandlungen durchgegangen sind. Also fangen wir vielleicht direkt mit der chemischen Formel und den verschiedenen Farben der Spinelle an.
1: Genau, ja. Also grundsätzlich ist der Spinell ein magnesium aluminium Und da ist er von der chemischen Formel her schon sehr ähnlich dem Rubin, weil der Rubin ist ein Aluminiumoxid. oxid und der Spinell hat halt zusätzlich dabei noch Magnesium. Zudem ist das, was dem roten Spinell die Farbe gibt, das ist Chromium, also das Spurenelement Chromium. Und das ist ganz genau gleich wie beim Rubin. Auch der Rubin wird durch Chromium rot eingefärbt. Da haben wir schon starke Ähnlichkeiten. Was, wo sie sich unterscheiden, ist einmal damit, dass das Spinell einfach lichtbrechend ist. Bedeutet, wenn ich durch den Edelstein durchschaue und mir die Facettenkanten anschaue, werde ich beim Spinell immer nur eine schöne Kante sehen, eine klare Kante. Da ist das Spinell gleich wieder Diamant und auch wieder Granat. Die sind alle einfach lichtbrechend, wohingegen der Rubin doppelt lichtbrechend ist. Das bedeutet, wenn ich mir die Facettenkanten anschaue durch ein Mikroskop, werden sie sich spiegeln, doppelt spiegeln.
0: Und wie hart ist ein Spinell?
1: Das ist wieder ein großer Vorteil oder ein weiterer Vorteil vom Spinell. Der Spinell ist sehr hart. Er ist auf der Mohs-Härte 8. Das ist nur einen Grad unter dem Rubin und das gilt allgemein als sehr hart und das bietet auch viele Möglichkeiten. Also man kann Spinell problemlos zum Beispiel in einen Ring fassen, ohne Angst haben zu müssen, dass er vielleicht brechen könnte oder zerkratzen könnte.
0: Jetzt haben wir es schon angedeutet, nicht-rote Rubin ist ja äh, bekannt als Saphir. Also es gibt ja den Saphir nicht nur in blau, sondern in verschiedensten Farben. Und ähnlich ist das ja auch beim Spinell. Da gibt es natürlich nicht nur den roten Spinell, sondern den gibt es in verschiedensten Farben, wie du schon angedeutet hast. Und viele dieser Farben haben auch ganz coole Namen, wie man, wie man so schön sagen kann. Vielleicht gibt es uns zuerst mal ein Overview, welche Farben es tatsächlich gibt, und dann kannst du uns auch Begriffe wie Kobalt, Jedi, Malis, Flammenspinel etc. erklären.
1: Ganz genau, ja. Also tatsächlich gibt es beim Spinel einige sehr coole so, Spezialitäten, aber allgemein kann man sagen dass Spinell in Rot vorkommt, in Orange, in Pink, in Violett, in Blau, in Schwarz. Er kommt auch als mit Asterismus vor. Das bedeutet, dass sich sozusagen ein Stern bildet auf dem, auf dem Spinell. Das ist dann vor allem, wenn der Stein als Cabo schon geschliffen ist. Aber die beliebtesten Farben sind mit Sicherheit Rot, Pink und Kobaltblau. Kobaltblau ist schon, wie der Name sagt, dann der berühmte kobalt Kobaltspinell der auch unglaublich teuer und wertvoll ist.
0: Okay, ja, also das, wenn du jetzt sagst, dass der blaue kobalt tatsächlich auch der wertvollste ist. Zwei Fragen dazu. Also wo findet man diese, diese blauen Spinelle? Beim, beim Rubin bzw. blauen Saphir ist ja, wie gesagt, Sri Lanka, Burma, Kaschmir hat wir jetzt immer als legendären Herkunftsort. Aber Wo findet man die Spinelle? Und wie ist das generell? Also ist jetzt tatsächlich der blaue Spinell anders als wie beim Korund wertvoller als der rote Spinell?
1: Ähm, das kann man so nicht sagen. Also der blau, Es gibt auch normalblaue Spinelle, relativ hellblaue Spinelle, die sind jetzt nicht so unglaublich wertvoll. Nur wenn der Kobaltanteil sehr hoch ist, also wenn der chemische Anteil Kobalt so hoch ist, dass Kobalt der Grund ist, dass der Stein blau ist, und dann ist es ein ganz intensives, dunkles, starkes Blau, dann ist es sehr, sehr wertvoll. Dann zählt ist wahrscheinlich der Kobaltspinell der teuerste, Aber es gibt dann auch eben ganz wunderschöne rote Spinelle, die in Neonfarben leuchten. Da werden wir später noch genauer drauf eingehen. Das ist dann der sogenannte Jedi-Spinelle, der ist auch sehr, sehr wertvoll.
0: Als großer Star Wars-Fan bin ich da natürlich äh, interessiert daran, was ist genau ein ein Jedi-Spinelle? Also ist das, kann ich mir vorstellen, als... Der Kristall, der in einem, einem Lichtschwert vorkommt, oder was, was ist das?
1: Sozusagen, ja. Also mit Star Wars kennst du dich sicher besser aus als ich, aber grundsätzlich ist der, der Jedi Spinell, der kommt aus Myanmar, also aus Burma, und ähm, der ist neonpink. Also der hat eine ganz neonpinke oder neonrote Farbe. Er hat keinen dunklen Ton, also er, hat, er ist wirklich sehr intensiv, aber gleichzeitig hell vom Farbton. Und daher kann man das auch als Eselsbrücke nehmen, um sich den Namen zu merken, weil eben kein dunkler Ton drinnen ist. Dadurch ist er nicht auf der dunklen Seite der Macht, sondern eben als Jedi auf der hellen Seite der Macht, weil er eben keinen dunklen Ton hat.
0: Obwohl natürlich die roten Lichtschwerter bekanntermaßen für die eher die dunkle Seite bekannt ist. Aber Ferdinand, das das vergebe ich dir als als nicht Star (lacht) Wars-Fan. Jetzt habe ich andere spannende Namen auch noch erwähnt. Also es gibt ja auch zum Beispiel den, den Flammenspinell, der im Vergleich zum Jedi-Spinell jetzt nicht dieses Neonrote hat, sondern eher mehr in Richtung, ja, vielleicht tatsächlich einer Flamme geht. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Der, der ist nicht ganz wie ein Jedi-Spinell, vor allem weil die Farbe nicht einheitlich ist. Du hast ein bisschen Zonierungen drinnen, ein bisschen dunkle Zonierungen, eben wieder hier der dunkle Ton, und deswegen wäre das dann mehr als roter oder pinker Spinell einzuordnen. Äh, trotzdem ein wunderschöner Stein, aber nicht so selten und nicht so wertvoll wie beispielsweise ein jedi spinell
0: In Singapur habe ich mich ja in einen unserer Spinelle, ja, verliebt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber f- äh, verschaut sozusagen. Äh, da hatten wir einen kobalt spinell aber der hatte noch eine ganz besondere Ausprägung. Und zwar war der farbwechselnd. Und es war, war ganz spannend. Eine Dame hatte den in der Hand und dann hat sie ihn wirklich runtergenommen und in ein komplett anderes Licht gehalten. Und dann waren alle umherstehenden Leuten von dem so verblüfft. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wie kommst du zu dem Farbwechsel in dem Spinell und wie kann man den Wert eines solchen Steines tatsächlich auch mal bestimmen?
1: Ganz genau. Ja, ich kann mich selber an diese Situation erinnern. Das war wirklich ein sehr beeindruckender Moment, als man wirklich das Wechseln der Farbe gesehen hat. Grundsätzlich ist es so, also das war eben ein Kobalt Spinell, der eben den hohen Kobaltanteil hat. Und der aber zusätzlich den Farbwechsel hat. Das bedeutet, dass er bei gelbem Licht und bei weißem Licht die Farbe wechselt. Bei gelbem Licht hatte er ein bisschen einen einen leicht violetten Charakter. Es war immer noch die dominante Farbe Blau, aber es hatte so einen violetten Stich. Und bei bei weißem Licht war es dann ganz ein starkes, dunkles, stehlenes Blau. Sehr, sehr beeindruckend und ein wunderschöner Stein. Solche Steine sind unglaublich selten. Deshalb ist es auch schwierig, den Preis dafür ganz genau zu bestimmen. Es hängt letztendlich immer dafür ab, davon ab, wo, wofür man ihn eingekauft hat und wie sehr man den Stein liebt. Also sozusagen, was, wie, wie viel Geld einem helfen würde, sich von diesem Stein zu trennen und den Trennungsschmerz zu überstehen.
0: Es ist Spinell über die Jahre eigentlich mehr bekannt als ein Imposter-Stone vielleicht. Also du wirst uns vielleicht auch noch von einem königlichen Fehler erzählen, der sich über die Jahre in viele Königshäuser eingeschlichen hat und dem wir auch in unserer Folge zur Krönung besprochen hatten oder angedeutet hatten. Kann man sich gerne nochmal anhören. Nur in den letzten Jahren, und du sagst es auch mit der, mit der Wertsteigerung die faktisch sogar den Rubin in den Schatten stellt, hat sich der Stein gerebrandet sozusagen. Wie, wie ist es dazu gekommen? Also wieso gehen immer mehr Leute tatsächlich in die Richtung Spinell und vor allem in den letzten paar Jahren?
1: Genau, das ist eine, eine ganz witzige Geschichte. Also grundsätzlich, wenn wir uns die Geschichte ein bisschen anschauen vom Spinell, war es so, dass man ganz lange nicht unterscheiden konnte zwischen Spinellen und Rubin. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass in den, in den Kronen von vielen Herrscherhäusern Die roten Steine, wo man dachte, dass es ein Rubin ist, sich eigentlich als Spinell herausgestellt haben letztendlich. Ein ganz berühmtes Beispiel wäre zum Beispiel der Black Prince Ruby, also Ruby sogar im Namen. Und tatsächlich ist es aber ein Spinell. Dieser Black Prince Ruby ist sehr groß und der ist eingesetzt in die Imperial State Crown vom United Kingdom. Also bei der Krönung von King Charles hat King Charles diese Krone getragen und ganz vorne auf seiner Stirn ist eben dieser rote Stein eingefasst. Lange, lange Zeit dachte man, dass es ein Rubin ist. Und erst als man dann gemologisch unterscheiden konnte zwischen Spinellen und Rubinen, hat hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich ein Spinell ist. Tatsächlich konnte man erst im Jahr 1783 erstmals gemologisch zwischen diesen beiden Steinen unterscheiden. Und bis sich das dann auch noch flächendeckend rumgesprochen hat, hat es auch nochmal gedauert. Deshalb wurden lange Zeit Spinelle als Rubine verkauft. Und da hatten Spinelle auch dann den Namen Ballasrubi, also Ballasrubin. Und das ist eine Referenz auf die historische Herkunft von Spinellen, nämlich aus Badakhshan, Afghanistan. Also Badakhshan ist eine Region im Karakorum-Gebirge, die sich erstreckt zwischen Afghanistan und Tadschikistan. Und dort kamen lange Zeit die schönsten und größten Spinelle her. Badakhshan ist witzigerweise auch für einen anderen Edelstein bekannt, mehr einen Halbedelstein, und das ist der Lapis-Lazuli. Also schon die alten Ägypter haben diese Region gekannt und von dort ihren Lapis-Lazuli gekauft oder auch im Mittelalter für, für, ähm, für, für Buchmalereien und für die blaue Farbe wurde Lapis-Lazuli verwendet, aus Afghanistan, aus Badakhshan, aber das nur sozusagen als kleine Nebengeschichte
0: kann man jetzt aber Balakshan eher mehr, also für den Ballas Rubin, Ballas Rubin, Spinel eher mehr als legendäre historische Herkunft bezeichnen. Was ich jetzt natürlich mitbekommen habe und wie, wie es jetzt bei unseren Spinelles oft der Fall ist, die Herkunft, die man jetzt tatsächlich sehr schätzt, ist Mahenge in Tansania. Für die rötlicheren Steine. Und dann natürlich auch noch die Steine aus dem dem heutigen Mali-Gebiet, Westafrika, die mehr Richtung Grün, Pink und Gelb gehen. Und dann haben wir natürlich noch diverse bläulichere Spinelle, die tatsächlich aus Sri Lanka kommen, richtig?
1: Ganz genau, ja. Also du hast richtig die die Quellen aufgezählt. Man findet dabei immer noch in Afghanistan sehr schöne Spinelle und sie bestimmen heute noch den Weltmarkt. Ich würde sagen, dass es nicht die allerschönsten sind, aber definitiv sehr, sehr schöne und die sind auf jeden Fall vorne mit dabei. Ich wollte noch ein paar zu den Kronen nochmal eingehen, also zum Beispiel auch die Rudolfskrone bei uns in der Schatzkammer, über die wir auch schon gesprochen haben, die hat eben auch ähnlich wie die Imperial State Crown vorne einen roten Stein eingesetzt, einen rot-pinklichen Stein, und das ist auch ein Spinell. Also vermutlich sind die meisten großen roten Steine in allen Kronen, die wir auf der Welt beobachten können, eigentlich Spinelle und keine Rubine.
0: Und wann ist man da eigentlich draufgekommen?
1: Genau, also habe ich vorhin schon angedeutet, also 1783 hat man es entdeckt, also da ist ein Wissenschaftler draufgekommen, dass das zwei unter unterschiedliche Steine sind aus chemologischer Sichtweise. Das erkennt man eben an Sachen wie der einfachen oder der doppelten Lichtbrechung ähm, und dann in weiterer Folge auch an der Kristallstruktur und der chemischen Formel und so weiter. Aber bis sich das rumgesprochen hat, hat das sicher 10, 20 Jahre gedauert, und über den Großteil der Geschichte hinweg wurden Spinelle immer als Rubine verkauft.
0: Das heißt eigentlich, für jeden, der sich von der Schönheit der Spinelle überzeugen möchte, der kann heute noch in die Schatzkammer gehen und sich die Rudos-Krone anschauen und das natürlich auch mit einem Rubin vergleichen oder tatsächlich die Schönheit eines Spinells für sich entdecken. Ja.
1: Ganz genau, ich finde, man sollte eben das jetzt nicht immer als den kleinen Bruder des, des Rubins sehen, sondern wirklich die Schönheit des Spinells an sich eben genießen und, und sich vollends davon überzeugen lassen. Denn ich persönlich finde, ganz ehrlich gesagt, dass Spinell sehr oft schöner ist als der Rubin.
0: Ja, wenn, wenn man diverse unserer Folgen bereits angehört hat, und dann wird man immer so ein bisschen raushören, dass der Ferdinand ein großer Fan ist, der Steine wie Tavoriten, Spinelle, ähm, welche Steine hast du noch?
1: Ja, Paraiba Paraiba Paraíba-Thymali
0: natürlich. Also Steine, die man nicht im ersten Atemzug erwähnt, die aber in letzter Zeit vor allem, also ich rede von den letzten drei bis fünf Jahren tatsächlich, extrem in der Popularität nach oben gegangen sind. Wunderschöne Steine, wo man oft wesentlich bessere Qualitäten und auch Größen ähm, bekommt im Vergleich zu Rubin Safirs Markt und die man auch auf den internationalen Schmuckmessen immer mehr sieht. Ja. Also, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und dem Ferdinand auch zuhört, dann dann kann man da schon Schätze entdecken, genau.
1: Was ich schön finde beim Spinell ist eben auch, dass es ein seltener Stein ist. Es ist jetzt nicht ein Alternativstein, der massenhaft vorkommt und überall auf der Welt gehandelt wird und teilweise kilogrammweise in Ölfässern verschickt wird, sondern es ist ein wirklich seltener Stein, ähm, der gar nicht so oft auf der Welt vorkommt. Das finde ich auch ganz schön und das gibt auch einem die Möglichkeit, bevor sich, bevor das Spinell noch, noch bekannter wird, jetzt schon einzusteigen in den Spinell.
0: Ja, jetzt habe ich Vorhin äh, die Herkünfte erwähnt und du hast ja auch gesagt, dass ein großer Grund, warum man den Spinell mit dem Rubin lange Zeit verwechselt hat, ist, dass die in ähnlichen Gesteinsformen oder in ähnlichen Arten, in ähnlichen Regionen auch vorkommen. Äh, Trotzdem, wenn man sich das anhört, was ich vorhin erwähnt hatte, wo die Steine herkommen, wirken auf den ersten Blick jetzt die Herkunftsorte diverser als beim Rubin. Ist es jetzt tatsächlich der Fall oder findet oder beim Saphir natürlich auch ist es jetzt tatsächlich der Fall oder findet man auch zum Beispiel sehr schöne Edelsteine so Korundsteine in Westafrika in Mali wie du erwähnt hast afghanischen Regionen also findet man tatsächlich auch schöne Korundsteine in den anderen Regionen die ich erwähnt hatte
1: Genau, also tatsächlich ist es so, wenn man sich eine Landkarte hernimmt und sich anschaut, wo Rubine vorkommen und wo zum Beispiel Rote Spinelle vorkommen, dann wird man sehr schnell sehen, dass die Vorkommen überlappen, dass das sozusagen die gleichen Herkunftsländer sind. Ähm, zum Beispiel für Rote Spinelle ist immer eines der, der, der qualitätvollsten und besten Herkünfte Burma, also Mo, ähm, Myanmar. Und dort allen voran Mogok. Mogok ist dieses legendäre Tal, wo die schönsten Rubine der Welt herkommen. Und dort werden auch die schönsten Spinelle der Welt gefunden, also die schönsten roten Spinelle. Ähm, oder der Jedi-Spinelle. Der wird einerseits in der Nähe von Mogok gefunden, andererseits aber auch in Namja, das ist im Kachinsta-Staat im Norden von Myanmar. Ähm, darüber hinaus findet man aber auch... Spinelle in anderen Ländern, wie zum Beispiel Vietnam. Vietnam ist eine, eine wichtige Herkunft für rote Spinelle, aber ist gleichzeitig auch eine Herkunft für wunderschöne rote Rubine. Ein weiterer Ort, den du angesprochen hast mit dem Mahenge spinell also Tansania. Man findet auch Rubine in Tansania, sehr selten, aber man findet sie dort. Ähm, Madagaskar ist genauso eine Herkunft für Spinell und Rubin. Selbst, Kenya, selbst in Kenia findet man beide Arten von Steinen. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist, dass Sri Lanka nicht für Rubine berühmt ist, ähm, in Sri Lanka aber durchaus Spinelle gefunden werden.
0: Ja, aber eben von der Farbe her sind die ja eher bläulich-violette Spinelle, also ähnlich wie beim blauen Saphir.
1: Genau, man hat dort ein eher pinkes Spinelle, also leicht pinkes Spinelle oder so, lavenderfarbene, violette Steine, aber jetzt nicht den tiefroten, taubenblutroten Spinelle.
0: Mhm. Und es gibt ja auch äh, schwarze Spinelle. Äh, Du bist persönlich, ähm, wo du natürlich schwarzer heißt, nicht der größte Fan von von diesen schwarzen Edelsteinen, oder?
1: Ja, persönlich, ich finde es ein bisschen langweilig, ein bisschen traurig fast, weil ich finde, dass dass Edelsteine allgemein wirklich die die schönsten Farben der Natur hervorbringen können. Und. die, die, die intensivsten Farben, die, die die Natur vorbringen kann, kommen eigentlich in Edelsteinen vor. Ich kenne sonst aus der Natur kaum eben dieses tiefe Taubenblutrote, Rot von einem Rubin zum Beispiel. Oder Plinius hat schon gesagt, dass der Smaragd, also das Grün eines Smaragdes, das grünste ist, was die Welt hervorgebracht hat. Und deshalb erfreue ich mich immer sehr an den Farben und bin dann jetzt nicht der größte Fan von den gräulichen, schwarzen, dunklen Edelsteinen.
0: Was zeichnet jetzt den Spinell noch aus? Also ich kann mir vorstellen, dass sich viele Legenden, Aberglauben, Mythen um diesen Stein auch, um diese Verwechslung mit dem Rubin drehen. Aber gibt es jetzt auch wirklich eigene Geschichten, eigene historische Fakten zum Spinell, die sich abseits vom großen Bruder sozusagen bewegen?
1: So direkt gibt es jetzt keine großen Geschichten über den Spinell, weil man ihn ja lange gar nicht unterscheiden konnte. So gesehen konnten sich jetzt um den Spinell per se gar nicht so viele Mythen ranken. Ich meine, es gibt ein paar Anekdoten, die sich vor allem immer um die Verwechslung drehen.
0: Jetzt auch für mich und für viele vielleicht Zuhörer, die nicht jede Folge gehört haben, Könntest du noch einmal mit genauen Beispielen auch die Lichtreflexion, und Lichtbrechung von Spinell vergleichen mit den vorher erwähnten Steinen und wie man tatsächlich dann auch die Unterschiede merken kann? Ich weiß, das geht normalerweise ohne Gerätschaft nicht, aber vielleicht kannst du das mal erklären, wie das dann tatsächlich in der Praxis vollzogen wird. Dass genau. Man den merkt.
1: Also grundsätzlich im Labor wäre es so, dass man einen, ein sogenanntes Refrektometer hat. Das misst die Lichtbrechung von von Steinen und es misst, ob es einfach oder doppelt lichtbrechend ist. Und das Refraktometer ist das wichtigste Werkzeug, um grundsätzlich Edelsteine zu identifizieren. Weil jeder Edelstein hat eine andere Dichte, dadurch eine andere Lichtbrechung, weil das Licht langsamer oder schneller durch den Stein hindurch fließen kann. Und da, dadurch kann man Steine relativ leicht oder, oder relativ flott identifizieren. Das hat natürlich nicht jeder zu Hause. Dieses Refraktometer ist relativ Kompliziert, das ist eine Art Spiegelsystem, eine Art Prisma, auf, wo man den Stein oben auf einen Spiegel drauflegt und dann das Licht von der anderen Seite hinten reinkommt. Man braucht auch ein paar Chemikalien dazu, die nicht normal erwerblich sind und die auch giftig sind. Also würde ich das auch keinem Laien raten, damit zu arbeiten, ohne eine gute Einstellung gehabt zu haben. Die einfachste Methode, wie man das erkennen kann, ist zweierlei. Einerseits ähm, wirklich mit der Lupe, wenn man ein geschultes Auge hat oder leichter mit einem Mikroskop. Man schaut sich den Stein an, man schaut von, von der Tafel von oben nach unten durch und schaut sich die Facettenkanten an, also die Facettenkanten am Pavillon. Und die sollten sich dann bei einem einfach lichtbrechenden Stein nur einmal brechen. Das bedeutet, also, man sollte nur eine klare Facettenkante sehen, da sollte sich nichts spiegeln. Wenn es sich spiegelt, dann kann man davon ausgehen, dass es ein doppelt lichtbrechender Stein ist, wie zum Beispiel ein Rubin, und dann f- fällt das wieder in eine andere Kategorie. Das ist mal das eine, und dann kann man schauen, ob man einen Pleochroismus findet, also je nach der Ausrichtung des Steines, ob man da mehrere Farben sehen kann. Ähm, dafür gibt es ein sogenanntes äh, Dichroscope, auf Englisch, ich weiß jetzt leider nicht den deutschen Namen, das ist auch so eine kleine Röhre, die durch die schaut man den Stein an, mit Licht im Hintergrund. Und bei einem Rubin zum Beispiel wird man dann die beiden Farbtöne eines Rubins sehen können. Das eine ist dann mehr purplisch oder, oder violettrot und das andere ist mehr ein orange, or, oranges Rot. Und das gibt es auch nur bei doppelt lichtbrechenden Steinen. Das bedeutet, dass ein Spinell nur einen Farbton aufweisen wird, egal in welche Richtung ich schaue.
0: Das hat jetzt aber auf die Qualität jetzt keinen Einfluss. Also, wenn jetzt ein doppelt lichtbrechender Stein, so wie du jetzt gerade gesagt hast, violettrot oder weiß ich nicht, pinkrot wäre und du einen Spinell daneben hast, der wirklich nur rot-rot ist, also natürlich nur rot, einfach lichtbrechend, wäre dann der Spinell jetzt einmal rein vom persönlichen Empfinden schöner? Also würde der jetzt schöner ausschauen, weil er wirklich dieses satte Rot hat? Und wie sieht es dann auch von der Marktbewertung aus?
1: Nein, also das hat für die Qualität überhaupt keine keine Relevanz. Das ist einfach nur, um sozusagen die verschiedenen Mineraliengruppen unterscheiden zu können. Aber ich ich, ich kann dir einen Spinell herlegen, der schöner ausschaut als ein Rubin und umgekehrt kann ich dir einen Rubin hinlegen, der schöner ausschaut als ein Spinell ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal, wirkt sich demzufolge eigentlich nicht auf den Preis aus. Ähm, Nur gewisse Edelsteingruppen sind halt billiger als andere Edelsteine, aber sonst wirkt sich jetzt einfach lichtbrechend oder doppelt lichtbrechend überhaupt nicht auf einen Edelstein aus.
0: Mhm. Alles klar, das heißt, wenn man sich die Wertsteigerung tatsächlich auch anschaut, ist der Spinell eine günstigere Alternative zum Rubin, wo man trotzdem noch eine sehr gute, Wertentwicklung, Wertsicherheit ähm, aufweisen kann. Jetzt ist für mich noch spannend, wenn man es jetzt tatsächlich mit den anderen Edelsteinen vergleicht, über die wir immer wieder sprechen, welche Praktiken es auch gibt zur Behandlung. Also natürlich, da wir auf Natursteine fokussiert sind, ist es immer wichtig, dass die Steine nicht hitzebehandelt sind, nicht radioaktiv behandelt sind, wenig Ölung bis keine Ölung. Wie sieht es bei Spinellen aus?
1: Ja, das Schöne beim Spinelle ist, dass es sehr, sehr selten behandelt wird. Lange Zeit wurden sie gar nicht hitze behandelt. Mittlerweile kommt es langsam vor, dass man sie mit Low-Heat-Treatment behandelt. Ähm, aber grundsätzlich kommt das sehr selten vor. Das liegt zum Teil daran, dass Spinelle einfach von Natur aus weniger Einschlüsse haben und einfach eine gleichmäßigere, satte Farbverteilung haben. So gesehen werden Spinelle kaum hitze behandelt. Manchmal kann es vorkommen, dass sie ein bisschen geölt werden, geölt damit das Öl die die Risse im Stein übertüncht und man das nicht ganz sehen kann. Aber auch das kommt eher selten vor, beziehungsweise ist von jedem Labor sehr leicht nachzuweisen.
0: Und eine Ölung kann man auch reversieren, nicht?
1: Ganz genau. Also eine Ölung ist nicht permanent. Da wird man den Stein einfach unter vorsichtiger Behandlung auskochen, also nicht nicht zu hohe Temperaturen. Und dann wird es einfach im Wasser ausgekocht, das Öl geht hinaus und man hat den Stein so, wie er ursprünglich war.
0: Macht es dann auch Sinn, synthetische Spinelle herzustellen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich schon Syntheten herstellen würde, dann würde ich eher natürlich auf Rubin oder Saphire gehen. Oder ist es auch günstiger vielleicht, synthetische Spinelle herzustellen? Also meine Frage schlichtweg, ergibt es Sinn, Synthetische Spinelle herzustellen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, Spinelle waren eine der, zählt zu so den ersten Edelsteinen, der synthetisch hergestellt wurde. Ich glaube sogar noch vor dem Verneu-Verfahren, also sogar noch vor dem Rubin. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, also mich bitte nicht darauf festnageln. Auf jeden Fall schon über 100 Jahre werden Spinelle synthetisch hergestellt und sind auch im Schmuck, vor allem im Modeschmuck, sehr weit verbreitet. Also kommt sehr oft vor. Glücklicherweise kann man synthetische Spinelle ziemlich leicht erkennen und zwar indem man die Fluoreszenz anschaut. Also wenn man, das habe ich bei meinem GA-Kurs gelernt, wenn man einen synthetischen Spinellen mit UV-Licht bestrahlt, dann leuchtet der ganz Neon-Türkis auf, also eine fast türkise, fast schon weiße Neonfarbe und... Dadurch ist es sehr, sehr leicht zu erkennen, weil der normale Spinell hat das nicht.
0: Ja, jetzt fühle ich mich schon auf jeden Fall informierter zum Thema Spinell. Vor allem auch interessant, wenn man sein Portfolio erweitern möchte oder vielleicht mit weiteren Aspekten füllen möchte, aber jetzt nicht den Preis eines Rubins oder Saphirs zahlen möchte. Also das kann jetzt entweder sein, wenn man, wie gesagt, seine Portfolioallokation schon durchgeführt hat und nicht mehr ganz so viel zur Verfügung hat oder einfach, weil man derzeit etwas kleinere Tranchen schneiden möchte. Und da ist das Spinell immer interessanter und bietet eine weitere Möglichkeit. Zum ganz
1: genau, ganz ja. genau. Zum Abschluss kann ich noch sagen, dass also wenn ich meiner Freundin einen Ring schenken würde oder einen Verlobungsring schenken würde, ich würde natürlich für den Farbstein gehen, weil ich finde Diamanten langweilig und ich würde mit Sicherheit einen roten Spinell nehmen. Weil da kann ich einen wunderschönen Ring schenken mit einem wunderschönen Edelstein und das Ganze nur zu einem Drittel von einem Rubin. Also ich kriege sozusagen mehr und einen schöneren Stein für weniger Geld und trotzdem ist es etwas Seltenes, etwas Besonderes und ich kann da die Qualität maximieren bei so einem Ring.
0: Zum Schluss Ferdinand mit dem... Mit dem must No fact ja, wie man seine Beziehung auftoppt.
1: Das Problem ist nur, dass sich bis jetzt noch niemand bei mir gemeldet hat. Also meine Daten stehen auf unserer Website. Ich stehe für Anfragen offen.
0: Äh, danke dafür. Äh, und ja, ich freue mich schon, wenn wir da einen Spinellring mal für meine Freundin zusammen kreieren.
1: Hoffentlich sehr bald.
0: Ja. danke dir und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Danke, für, dass du zu The Natural Gem Podcast gekommen bist und bis zum nächsten Mal.
1: Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.